0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Heute habe ich eine ganz besondere Folge. Ich habe die Tini zu Gast. Tini ist die Hosterin vom Zwillingsnadel-Podcast. Wir haben uns letzte Tage abends sehr lange nett unterhalten und haben aus dieser Unterhaltung zwei Podcast-Folgen gemacht. Die erste könnt ihr jetzt hier bei mir hören. Die zweite Hälfte erscheint dann in den nächsten Tagen bei Tini auf dem Zwillingsnadel-Podcast. So könnt ihr auch noch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen und andere deutsche Podcaster kennenlernen. Wir verabschieden uns am Ende der Folge und deswegen bekommt ihr hier gerade nochmal von mir die Kontaktdaten. Die Tini findet ihr als Tini auf Revelry, dann natürlich als Zwillingsnadel Podcast bei Instagram. Die Webseite ist frauzwillingsnadel.de. Mich findet ihr bei Instagram und Facebook unter Wollinspirationen, natürlich auch unter dem shoplanafilia.de. Außerdem findet ihr uns beide in der Gruppe Podcasten auf Deutsch bei Revelry. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Das ist das erste Mal, dass ich ein Podcast-Interview aufgenommen habe. Wir haben ein bisschen technische Schwierigkeiten gehabt und leider hat sich in die Aufnahme zwischenzeitlich ein sehr hochtoniges Fiepen eingeschlichen, das ich leider mit meinen bisher noch etwas rudimentären Kenntnissen der Audio-Software nicht rausgefiltert bekommen habe. Ich bitte euch im Voraus schon um Entschuldigung. Ich habe eine Vermutung, woran es liegen kann und werde versuchen, das bei den nächsten Interviews abzustellen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei meinem allerersten Interview im Podcast Vollinspirationen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast Vollinspirationen. Wahrscheinlich kommt jetzt was völlig anderes, aber es ist ja egal. Natürlich kommt
1: jetzt völlig was anderes. Ich sag halt auch hallo, hier ist Tini vom Zwillingsnadel-Podcast und Kaya und ich haben uns entschlossen, heute eine Folge zusammen zu machen. Genau. Und jetzt haben wir schon, ähm, also das ist Versuch Nummer zwei. Ich glaube, wir haben
0: bestimmt schon 20 Minuten gequatscht. Ja, definitiv. Aber wir sind mit ein bisschen technischen Problemen hier zugange, weil wir das heute ziemlich spontan gemacht haben, weil ich wieder mal keinen Überblick habe, welche privaten Mitteilungen ich wirklich geschrieben habe und über welche ich nur nachgedacht habe. Ich habe also gedacht, ich hätte Tini eine private Mitteilung geschrieben, wir könnten ja Donnerstag podcasten. Und als da bis heute Morgen immer noch gar keine Antwort kam, habe ich gedacht, naja, guckst du mal, was hast du denn da geschrieben? Und stellte mit Entsetzen fest, ich habe gar nichts geschrieben. Wenn ja. ich nichts schreibe, kann aber auch keine antworten. Also habe ich das dann heute Morgen mal nachgeholt. Und deswegen sind wir hier heute ganz spontan. Obwohl ich ja,
1: also wenn du meine ähm, ältere Tochter fragst, die ja eine Minute älter ist als die andere, ich kann hell sehen. Also ich machte heute den Fernseher an weil sie irgendwas gucken wollten und es lief irgendwas anderes. Und sie gucken mich an und sagt, was ist das? Ich sage, was sollte ich das wissen? Ich habe den Fernseher gerade das angemacht. Oder im Auto, Mama, wo will der vor uns hin? <lacht> Auch das kann ich dir nicht sagen. Aber
0: ich weiß alles. Ja, dafür sind Mütter doch da. Ist das nicht irgendwie so ein Generationenvertrag, den man unterschreibt? Also ich habe ja auch immer gedacht, also so,
1: bis sie so drei, vier sind, ja klar, bist du Halbgott und weißt und kannst alles, aber ähm, die Zwillinge sind mittlerweile acht. Es sollte eigentlich irgendwann schon klar werden, dass Mama nicht alles kann. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da.
1: Ja, jetzt habe ich dich gerade nämlich nicht gehört. Ich habe so. auch gar
0: nichts gesagt, von dessen wegen hättest du da sowieso nichts hören können.
1: Das knackte aber auch nicht, <lacht>
0: Es knackte auch also, nicht mehr, okay. Nee, also ich ich so, ich habe so ein leichtes
1: Rauschen im Hintergrund und das war weg. Also es war wirklich tot und deswegen...
0: Rauschen. Hm. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass wir das rausgefiltert kriegen, damit ihr das nachher ohne Rauschen hört. Aber ich bin ja schon stolz, dass wir das hier heute überhaupt alles so hinkriegen, weil es halt eine sehr spontane Aktion war, bei der ich gedacht habe, ja, ja, die Programme weißt du alle, die Programme gibt es aber gar nicht mehr. Also ich musste spontan umplanen. Aber es klappt. Ich bin heute hier der Technikfuzzi und Tini kümmert sich ums Stricken, womit wir jetzt genau. mal beim Thema wären, weil wir ja. sind ja wollinspirationen und der Zwillingsnadel-Podcast. Also, Tini strickt. Was strickst du? Erzähl. Ich, ich
1: stricke, ähm, soll ich mich erstmal vorstellen? Vielleicht kennen mich ja einige von Jax. deinen <lacht> Hörern noch nicht. Und andersrum, also ich bin Tini, ich bin ähm, 42 Jahre alt und 42 ist ja Sinn des Lebens.
0: Die ist Antwort mehr? auf die Frage der letzten ist
1: auf alles. Die Antwort auf alles ist 42. Das war eine kleine Douglas-Adams-Anspielung. Für die, die es nicht kennen, äh, lesen, ist witzig.
0: Es ist Donnerstag, Tini. Bitte, ich hoffe, du hast nichts Gelbes vor der Haustür. Oh,
1: ich habe gelb leuchtende Lampen an. Okay. Oh, das ist auch geil. Ich habe die Lampen an, entschuldige. <lacht>
0: Wir hatten gerade schon das Thema mit dem Whisky-Stand auf der Messe, ja?
1: Ja, und äh, wenn man aus Norddeutschland kommt, ähm, hat der NDR ja immer so ganz witzige, oder ich finde relativ witzige Comedy, und da sang letztes Jahr eine, oder vorletztes Jahr zu Weihnachten immer, ich habe die Lampen an. Und deswegen, das ist bei uns ein geflügelter Begriff mittlerweile. <lacht> ja, also ich bin 42, podcaste seit. Ganz lange.
0: Du hast auch schon mal auf Englisch, habe ich gesehen. Das würde ich mich ja überhaupt nicht trauen, ne?
1: Ja, mit mein, ich habe mit, äh, mit meiner Freundin Maria, die Schnittmusterdesignerin in Dänemark, jetzt in den USA ist, äh, eine Zeit lang auf Englisch gepodcastet. Aber das hat mit unseren Terminplänen irgendwie immer nicht so hingehauen und habe ich gedacht, ich mache auf Deutsch weiter. Da ist auch damals, als ich angefangen bin ich glaube, ich mache das jetzt schon fünf, sechs Jahre, wenn nicht noch länger. Nee, gar nicht, war sieben Jahre mache ich das jetzt, weil ich habe in der Elternzeit angefangen. Mhm. Und da war der deutschsprachige Markt noch recht überschaubar. Und ich bin ja ganz stolz, also ich habe zwar in sieben Jahren nur 62, 63 Folgen rausgekriegt, aber dass ich immer noch dabei bin, zeigt ja, dass mir ähm, Stricken
0: immer noch Spaß macht. Und um dass dir Leute zuhören, sonst würdest du das ja auch nicht machen, so rein in den ja. leeren Raum für irgendwelche Vogonen, die da oben rumfliegen, müssen wir das ja, ja auch nicht machen. Ich weiß ja, wer auch nicht, ob weiß. Vogonen stricken. Ja,
1: das weiß ich auch nicht, aber wer weiß, vielleicht in irgendeiner anderen Galaxie kommen irgendwann so die Radiowellen an oder so. Naja, dazu müsste ich das übers. bist Ja, egal. <lacht> ja, und ich äh, habe auf deinen Aufruf reagiert, dass du gesagt hast, andere Podcaster können doch mal sich melden, weil ich hatte da mal wieder Lust drauf, auch mal zu zwei zu podcasten.
0: Mhm. Wobei ich ja eigentlich nicht nur andere Podcaster meine, sondern auch andere Stricker. Ich würde halt also auch wirklich, äh, wenn einer von den anderen Strickern Zeit und Lust hat, auch das natürlich. Aber ich habe gedacht, die Podcaster, die kennen das schon. Die haben da vielleicht nicht so eine hohe Hemmschwelle die trauen sich ist vielleicht auch gar nicht schlimm. die trauen sich vielleicht schon mal eher sich hinzusetzen und äh, einen Abend mit mir zu verquatschen und Spaß zu haben das Meinetwegen auch vormittags ich bin da ganz flexibel ich arbeite selbst und ständig von deswegen
1: ich habe das ist ja ganz witzig ich habe mal eine Folge gemacht mit einer Designerin Sarah Shearer das ist die die diese ganzen Gnome die ihr ja, vielleicht ja oh, so die habe ich
0: bei dir in den Projekten gesehen die sind so süß aber so frickelig das ist so mit nee, so viel die ist, kleinen und so. Und das
1: ist überhaupt kein, kein Problem. Also echt das nicht? ist nee. Die Arme sind Eikord. Okay. Die musst du halt nur ranzackern. Und ähm, aus der Mütze wird halt der Körper gleich gestrickt. Das heißt, du musst nur noch die Nase und den Bart annähen.
0: Naja, gut, das geht noch. Aber es ist halt, ne? Also nur Eikord auf einer Nadel finde ich dann auch schon wieder so friemelig. Und das sind halt wieder Dröfen, sich Fäden zum Vernähen. Das ist ja mein allerliebstes
1: Lieblingsthema. Du, das ist ja, das ist aber ja was zum Hinstellen. Das heißt, du ziehst den Faden nur nach innen.
0: Ah, okay. Ja, ich habe wieder nicht ich zu
1: Ende gedacht. Ne? Genau. Auch zu den Gnomen. Auf jeden Fall ist Sarah mit einem Deutschen verheiratet. Mhm. Und deswegen war sie ja bei mir im Podcast auch schon zum Besuch. Und jetzt macht sie einen englischen Podcast mit ihrer Schwester.
0: Ja, meine Schwester, die, die muss dann auch irgendwann mal dran glauben. Ne? Also, Ach. ja, klar. Wenn die mal Zeit hat. Ja,
1: Schwestern sind immer super beschäftigt.
0: <lacht> also meine auch. <lacht> ja, gut. Ja. Aber natürlich auch einfach spannend, weil die natürlich vorher den Wollshop hatte. Für die, die es nicht wissen, also das war damals Jules Wollshop und Jule, ist meine Schwester, von der habe ich die, den Lagerbestand quasi übernommen und jetzt ist der Shop halt bei mir. So ein bisschen in der Familie geblieben. Aber Jule hat halt noch ganz viele andere Sachen zugange. Deswegen hat sie ja auch den Wallshop abgegeben, weil sie es einfach alles nicht mehr geschafft hat. Gucken wir mal, ob ich sie irgendwann mal dazu kriege, dass wir zusammen podcasten. Willst du mal lachen? Also
1: ich habe das früher immer nicht als Jules Wallshop gelesen, sondern immer als Jules. Wie bei Jules Mumm.
0: Ja, wobei, also sie ist ja auch Miss Jules. Also die englische Variante. Und von deswegen wegen... Äh, ich habe heute ganz fürchterlich gelacht, als im Wollkanal die Geschichte mit dem Bä oder Ba kam. Ja. Dass Ba quasi das englisch-nordamerikanische lautmalerische Äquivalent zu unserem deutschen Miau ist. Nein, nicht Miau. Mä. Aber da habe ich dann gedacht, boah, wie blöd man manchmal ist, dass man manche Sachen so überhaupt nicht begreift. Aber dann kann ich Jules oder Jules Wollshop auch verstehen. Mhm. Ja, schön, ne? <lacht> Für mich war das französisch. <lacht> Wobei die damit gar nichts am Hut hat,
1: aber gut. Man, äh, ja. Ja. Kann, hast, kannst du ihr erzählen, kann sie gleich drüber lachen. <lacht> ja, bestimmt. Also drüber lachen bestimmt. Also dann solltest du aber auch, ähm, wenn wir bei, uns beim Strick treffen, ist Lasse Garn. So ein Ach, geflügeltes ja. Mhm. Wort. ja du dann im Laden stehst und dann fragt dann eine vor dir, haben sie auch Lassé-Garn? Und du denkst so, ja, sag nichts. Tini, sag einfach gar nichts. Wir
0: hatten auf dem Stricktreffen, wo ich morgen auch, morgen Nachmittag wieder sein werde, die Diskussion, glaube ich, über die diesen Namen von diesem Strickmagazin das, ja, wie genau es ausgesprochen wird, weiß ich nicht, aber es schreibt sich L A genau L-A-I-N-E. Ich habe die angeschrieben. <lacht> wie? Um zu fragen, wie die sich aussprechen?
1: Ja. Okay. Also im Streckelcast kam das auch. Und da hatte dann halt eine erzählt, es würde Leine ausgesprochen werden. Leine wie das... Leinen los, ne? Ja. ja. Und ich hätte das halt immer wie Len, wie Wolle ausgesprochen. Aber es ist, Finnish für kurz. Für kurz? Hm?
0: Wieso kurz?
1: Weiß ich nicht. Warte mal, ich muss noch mal gucken, ob ich die E-Mail von denen noch habe Weil
0: kurz wäre ja dann, also wenn ich äh, kurz waren, fällt mir dann so spontan ein. Knöpfe und Gummibänder. Oder aber short. Wenn nennt denn seine Zeitung short?
1: Äh, warte mal. Klein.
0: <lacht> ah, klein. Okay.
1: Kleine Welle. Hä? Kleine Welle. Da
0: Kleine haben wir den, den wieder leidenlos, ne? So das mhm. maritime. Ja. Hm. Leine. Leine. Hm. Ja. Wobei Finnisch ja sowieso eine sehr lustige Sprache ist. Ja,
1: total. Also ähm, der Mann meiner Kollegin ist Finne. Ähm, und er sagt selbst, er versteht es eine ein, Also die meisten ähm, Finnen lernen ja auch Schwedisch.
0: Und mhm. er meint, das hätte
1: einen Grund. <lacht> <lacht> Weil Finnisch einfach so schwer zu lernen ist für andere Länder und ähm, deswegen, es gibt ja eine schwedische Minderheit in Finnland, mhm. die muss dann Finnisch in der Schule lernen und die Finnen müssen alle Schwedisch in der Schule lernen, weil wenn du Schwedisch sprichst, dann kann, kommst du auch in Norwegen und Dänemark, klar, weil das letztendlich alles eine Sprache ist, die anders ausgesprochen wird.
0: Das ist ja letzten Endes auch ein riesiger Teil der Welt, da wohnen ja Massen von Menschen.
1: Es ist sehr viel Welt.
0: Ja, aber wenig Leute. Also in Dänemark Dänemark ist relativ dicht besiedelt. Ja, aber dann hört es doch auf, oder?
1: Alter, also Schweden und Norwegen nicht so. Nicht wirklich. Aber es sind total nette Menschen. Also wirklich. Also Ich war ja nun schon recht oft in Schweden. Norwegen noch nicht so, aber die sind super nett. Unbeschreibbar.
0: Und aber dass ein Finne, damit er sich in der Welt besser zurechtfindet, Schwedisch lernen muss, das ist ungefähr aber ja, mir fällt gerade kein Buster-Vergleich Das sind ein.
1: ja die nächsten Nachbarn.
0: Ja, gut, Sehen. aber trotzdem, dann lernt man doch vielleicht gleich Englisch, oder nicht?
1: Die lernen ja sowieso alle Englisch, weil die ja im Fernsehen nichts übersetzen.
0: Ach ja, stimmt. Das ist wie in Holland, ne? Also deswegen, in den Niederlanden, Entschuldigung. Ja,
1: deswegen sprechen die Skandinavier auf alle, die ich kenne, super geiles Englisch. Ja,
0: wie die Ho Niederländer ja auch. Das ist ja einfach nur bombastisch. Wie mit meinen... Also, ich wohne ja nah an der niederländischen Grenze und ich mit meinen drei Brocken, die ich dann da gerade noch so eben auf die Reihe kriege, also bis drei zählen kann ich wohl gerade noch und bedankt und ne, aber dann hört es auch auf. Aber das Englisch ist immer boah und du denkst Hallo, hurra. <lacht> aber Finnland, also ich war noch nicht in Finnland, aber ich war in Estland. Ja das
1: cool. Ist
0: ungefähr genauso, also. Die, es gibt ja diese drei finno ukrischen Sprachen, mhm. das ist ja Ungarisch, Finnisch und Estnisch und mhm. die, 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 das, ist, das sind Sprachen, ich bin ja echt sprachlich interessiert und ich kann auch einiges an Sprachen, aber wenn irgendjemand irgendwelche Sprachen spricht, wo ich überhaupt nicht weiß, wo das hingehört. Wenn viele Äs und Ös drin sind, ist es irgendwas finno fino-ukrisches, und ansonsten ist es meistens Griechisch. <lacht> Ja, also viele andere Sachen kriegt man, du kannst immerhin grob einsortieren, es ist eine slawische Sprache oder gut, die romanischen erkennst du halt viel. Okay, ich glaube, Schotten würde ich auch nicht unbedingt erkennen, aber so oder Skandinavisch kriegst du auch rausgehört. Mhm. Aber manche Sachen, da denkst du, was ist das?
1: Naja, bei dem Gelischen wüsste ich halt jetzt nicht, ob das denn die Schotten sind.
0: Gelisch ist dann? ja, ja nochmal was anderes. Naja, das ist ja das, was in Schottland also, die haben aber, glaube ich, auch einen ziemlich fiesen Akzent, wenn die ja. britisch-englisch sprechen wollen. Aber, aber dann kannst du das noch irgendwo als englisch mhm.
1: okay. definieren. Mhm. Also ja. jedenfalls so meine Erfahrung mit den Schotten. Gut. Ähm, und äh, meine Freundin ist ja jetzt gerade in China. Ich finde ja auch so diese asiatischen Sprachen, die hören sich alle auch irgendwie interessant an. Das ist, sie lernt jetzt jeden Tag drei Stunden Chinesisch. Oh. Und das ist echt eine Herausforderung. Dann lerne ich, glaube ich, doch lieber
0: Finnisch. Ja, ich glaube, ich würde dann mal eine slawische Sprache lernen wollen, weil die fehlen mir irgendwie noch. Ah, nee. <lacht> ja, nee. doch, Russisch würde ich, glaube ich, gerne mal lernen wollen. Aber sag mal, wir sind eigentlich völlig vom Wollthema Ja, egal, egal. Egal. In, in okay. Russland wird auch echt gestrickt. Oh ja, aber hast du mal geguckt, was, was die stricken?
1: Also die stricken cool, die meisten.
0: Ja, aber alle Sachen, von denen ich sage, die sind absolut nicht alltagstauglich.
1: Also ich, wir haben äh, bei unserem Stricktreff eine Russin dabei, die strickt in einer Geschwindigkeit Vereil, da wird dir schwindlich. Okay. Und die könnte auch in Paris auf dem Laufsteg laufen.
0: Mhm. Ja, ich also finde die Sachen auch nicht nicht schlecht. Das nicht, aber es wäre für mich jetzt absolut... also wenn mich so einer fragt, Russen wie die stricken, dass ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist, ob es berechtigt ist oder wie auch immer, da kommt dann viel mit Lace und Löchern und Perlen mhm. und Shishi und alles so gar nicht meins. Deswegen sage ich für mich nicht alltagstauglich.
1: Okay, also du meinst diese Tücher? Ja. Ähm, also ich verbinde mit Russland ganz viel sehr modische Dinge, vielleicht auch übers
0: Nähen. Ja, das Weil, kann, ich glaube,
1: die sind da, die legen da auch sehr viel Wert drauf, glaube ich. Ja. Das jetzt auch Und nicht abwertend
0: oder so. Es nein. ist nur so,
1: dass ich das nicht mag. Ich habe für mich im Alltag für Lays mit Perlen auch nicht so viel Verwendung. Nicht? Da bin hm. ich so sehr, doch sehr nordisch, glaube ich. So. Ähm, ich habe auch nichts mit Rüschen. Da bin ist einfach überhaupt nicht mein Stil. So, gar nicht. Ich würde aber auch nie im Dirndl auf die Straße gehen. Ach, na gut, wenn man aus Kiel kommt, sowieso schon mal nicht, oder? Ach, komm mal zur Kieler Woche. Da siehst du ganz viele mit dem dirndl Da haben wir ein Oktoberfestzelt aufgebaut. Zur Kieler Woche. Das ist doch ja. irgendwann im Sommer. Letzte Juliwoche.
0: Ja, wollte gerade sagen, im Juli. Hochsommer, oder?
1: Letzte volle Woche im Juni. Naja, also Sommer. Wie Sommer hier ist halt doch, ist. Ne? Sommer. Also letztes Jahr hatten wir Sommer. Ich glaube, aber Kieler Woche war trotzdem schlecht. Da regnet es eigentlich immer. Ist so. Und das dann ist so wie, in in Münster,
0: wie in Münster, wenn Send ist. Regnet es auch immer. Send ist so eine ja. große
1: Kirmes. Und ähm, dann es steht dann Oktoberfestzelt. Die müssen ja woanders noch nicht aufgebaut werden, weil wir ja viel früher als andere sind. Und dann kommen die Kieler in ihrem Dörndel dann dahin. Ja, ich nicht. Ich habe aber auch keine lokale Tracht. Ich gebe das zu.
0: <lacht> Habt ihr eine
1: lokale Tracht? Ähm, wir haben regionale Trachten, ganz, mhm. ganz viele und ähm, die meisten haben einen schwarzen Rock und irgendwie eine schwarze bestickte Haube und irgendwie eine Schürze und ein Tuch.
0: Aber das ist dann meistens irgendwie ein besticktes Tuch. Ist ja immerhin schon mal mehr, als wir hier in Westfalen haben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier irgendwie sowas wie Trachten oder so haben. Ähm, nee. Stimmt. Wahrscheinlich passiert jetzt genau das, was beim letzten Podcast auch passiert ist. Ich lade ja meistens Sonntagmorgens um sechs hoch. Sonntagmorgens halb neun hatte ich meine Mutter am Telefon. Du machst das aber gar nicht richtig mit dem Fäden vernähen und abreißen und ein, ich hatte noch nicht meinen ersten Kaffee auf. Ich sage, boah, Mund. Was willst du denn?
1: Also ich, ich, bin der festen
0: Überzeugung, dass, dass, dass das in Münster bestimmt auch ist mir aber noch nie aufgefallen, dass irgendjemand mit sowas rumrennt. Aber wenn dann Oktoberfest irgendwo ist, ist natürlich das Drama groß, weil die Damen allen Dönnel brauchen.
1: Ja, kann ich nicht verstehen.
0: Für einmal im Jahr und dann für ein Heidengeld. Und wo ich denke, was wollt ihr damit? Ja, also nein. <lacht> nein.
1: Was, was ziemlich cool ist, also die friesischen Inseln, die haben bei uns ähm, ganz, ganz tolle Trachten. Und da ist das auch noch mehr ähm, verwurzelt, also dass dann mhm. dazu zu wichtigen Anlässen dann auch ähm, traditionelle Tracht getragen wird. Und ich weiß, dass wir hier ganz viele Trachtenvereine in Schleswig-Holstein haben.
0: Okay. Also, also gefühlt.
1: Gesagt,
0: ich kenne das hier gar nicht. Also weder hier im Münsterland noch in Ostwestfalen, wo ich herkomme. Nö. Habt Aber ihr da nicht so Straßenfeste, wo denn diese Trachten, also... Das nennt sich Schützenfest. Schürzen,
1: Nee, also so, wo Volkstanztruppen dann kommen?
0: Na, na, na.
1: Also das google ich jetzt mal.
0: Ja, mach das mal. Ich würde, <lacht> erklär mir was über meine Heimat. Das wäre sehr freundlich. Mach, äh, wie, wie gesagt, ich kann mich da nicht... Nee. Also Schützenfest ist hier immer riesig, aber Schützenfest ist eigentlich eher immer so, generell das ganze Dorf betrinkt sich ein ganzes Wochenende lang und am besten noch eine Woche vorher und eine Woche nachher. Und dann werden ganz wild Schirme in die Luft geschoben und es wird so getan, als wenn mein Schirm ein Gewehr wäre. Und ich denke nur, wie betrunken muss man sein, damit man das macht? Ja. Aber
1: gut. Ja, ich bin ja aber auch nicht so der Karneval und so. Ah,
0: nein, um Himmels Willen. Von das daher. Geht jetzt auch wieder los. Und dieses Jahr ist die Karnevalszeit ganz lang. Rosenmontag ist erst Anfang März. Ja,
1: schade eigentlich. Aber ich meine, ähm, wir hier oben haben damit ja nichts zu tun.
0: Ja. Und? Was sagt so.
1: Tante Google? Westf Westfälische Tracht und spezifisch habe ich gefunden. Also
0: auch äh, eine Haube, ein Tuch um
1: die Schultern. Das sind alles Schwarz-Weiß-Bilder.
0: Ei, von Anno Dunne
1: Ja. Ja, also so doll ähnlich. Also es sieht auch aus wie Rock mit Schürze.
0: <lacht> okay. Ja. Ja, also so aber als Frau, was hat man damals auch schon anderes groß gehabt, außer Rock, Schürze, Haube? Hm? Ja, aber ähm,
1: jetzt nicht so, wie man sich das ähm, auch von anderen Trachten her vorstellt. So. Das ist sehr gediegen, lange ähm, Ärmel, dunkle Farben.
0: Hm. Ja. ja, gut. Aber ja, die
1: Niederländer haben doch auch Tracht. Also ja, die, da
0: aber da geht das ja dann auch, da ist ja schon wieder ganz was anderes.
1: Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass es dann bei euch auf der Ecke auch Trachten geben müsste.
0: Vielleicht mal gegeben hat, aber es ist jedenfalls definitiv nicht so wie in in ich sag mal, in Deutschland, wo dann jeder Ort seine spezifische Tracht hat, wo du auch an, dem, an, dem, an der Tracht erkennen kannst, wo jemand herkommt und sowas, oder?
1: Ja, also das ist bei uns auch gar nicht. Okay. Also das ist dann eher so, dass du vielleicht schon mal ähm, kleinere Kinder mit so einem Fischerhemd rumlaufen siehst. So ein blaues mit weißen Streifen.
0: Ja, okay. Die kenne ich ja nun auch. Ja. So weit weg bin ich ja nun doch nicht. Von der Nordsee nee. zumindest.
1: Nee, und das war ja auch eine ganze Zeit lang, also gerade so ähm, dieser Matrosenanzug. Mhm. Also dieser Matrosenanzug, der war ja ähm, Zeichen dafür, also es ist ja ganz ganz Deutschland Trend gewesen mhm. und das kam, weil die Eltern auch diese Verbindung, die Kaiser Wilhelm zur See hatte, auch darüber darstellen wollte, so diese Kaisertreue und so. ja, ja. habe ich letztens erst gelesen.
0: Anfang des 19. Jahrhunderts, oder? Den ja,
1: 20 das Jahrhundert. Äh, 20.
0: Jahr, ich, 1900, schlacht mich mhm, Jahre. Also ja. Ich, äh, ja, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert leben, hat sich bis zu mir noch nicht durch, durch rumgesprochen. <lacht> ich habe äh, vorhin im Radio irgendwann irgendjemanden gehört, der gesagt hat, der Mauerfall, der sich ja jetzt 30, zum 30. Mal jährt. Und ich habe mir gedacht, boah, ich bin alt. Da kann ja. ich mich noch genau dran erinnern. Ich auch. Boah. Dänemark im Urlaub. Im November. Nee, aber die ganzen
1: äh, Demonstrationen Ach so, in okay. Leipzig und mhm. werden die jetzt wird äh, wird werden die DDR-Soldaten und Polizisten jetzt auf die Demonstranten schießen. Das kam hoch und runter und wir haben Zeitungen aus Deutschland in Dänemark gekauft, einfach um auf einem Laufenden zu sein. Mhm. Damals war das ja noch nicht so mit... Ähm,
0: Internet und Skype und WhatsApp und...
1: Und ja. hier ähm, Satellitenfernsehen.
0: Mhm. Okay.
1: Das heißt, man fuhr in Urlaub... Man hatte eine ganze Woche keinen Fernseher, außer man wollte dänisches Fernsehen gucken.
0: Und man kam wieder und kam sich vor, wie wenn man eine Woche hinter dem Mond gewesen ist. ne? Mhm. Ja. Und ich weiß, ein Jahr lang waren wir in Dänemark und da wollte
1: mein Vater gerne Fußball-WM gucken und hatte sich extra so einen tragbaren Fernseher mitgenommen <lacht> mit Antenne. Und da hätte aber theoretisch einer oben auf der Düne stehen müssen, damit er unten Empfang hat. Also hat mein Vater leider die Fußball-WM verpasst. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber...
0: Und wer weiß, wie dein Vater das fand. Für meinen wäre das auch sehr dramatisch gewesen.
1: Ich glaube, er ist dann immer mal irgendwie in einen Ort gefahren, um was
0: einzukaufen. Ah ja, da konnte man dann auf den Zeitungen mal eben so splinzen. Ja, oder in eine Kneipe gehen. und oder gucken, in ob Kneipe die da gehen, ja.
1: Das war wichtig.
0: Ja, so sind Väter. So war meiner auch. Der hat, für den war das dann auch immer wichtig, Abends Hotel und haben die Fernsehen? Ja, haben die. Ja, dann können wir das Spiel heute Abend gucken. Ja,
1: gut. Wir mussten ja aber auch warten, bis die WM heute Abend zu Ende war, ne?
0: Ich habe eigentlich gedacht, wir hatten, du hattest irgendwas geschrieben von eigentlich kannst du an manchen Tagen nachmittags ganz gut und eventuell ein bisschen länger und ansonsten abends ab 20 Uhr. Ja. Deswegen war ich eigentlich von 20 Uhr ausgegangen ja. und habe gedacht, ach komm, das Handballspiel gegen Korea, da kannst du vorher noch ein bisschen... Ich habe gezwirnt, ich habe gesponnen diese Woche, erzähle ich dann in meiner nächsten Folge wieder. Herzlichen Dank an die Damen vom Volkanal, ich sitze wieder am Rad, oder ich drehe mhm. am Rad. Und ich wollte mir das gerade nochmal eben angucken, aber es war ein langweiliges Spiel. Also wer hat denn gewonnen? Ja, wer wohl? Deutschland natürlich. Gegen Korea. Ja, ja aber... Ähm, also bei uns dann ist immer die
1: Frage, wer hat gewonnen? SG oder THB? Ja. <lacht> also Schleswig-Holstein
0: ist Handballland. Ganz wichtig, dass da bitte FG gewinnt. das kriegt gleich einen drüber. Du, so, ich komme aus Ostwestfalen, das ist da, wo ähm, GWD Minden und Lemgo ja. und ne? ähm, Mein Bruder hat. Ja, und bei uns
1: ist es einfach so, also ich bin jetzt kein totaler Handballfan, Hauptsache ein Verein aus Schleswig-Holstein, das ja. Meister. Also. <lacht> Aber die Flensburger sind eine Zeit lang mit dem Aufnäher Nordschrott durch die Gegend gelaufen. Das war deren Sponsor. Nordschrott. <lacht> 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 Ein schöner böses dabei, denkt. Ja, das ist doch irgendwie cool. So, nördlichste Handballmannschaft und läuft dann mit Nordschrott. Man auch ja. sagen, sie ist aus Südänemark.
0: Hm. Südschleswig. Denn
1: das wäre ja geografisch sogar korrekt. ja
0: Nein, aber ähm, das passte mir einfach ganz gut. Und irgendwie kam dann irgendwann mein Mann und sagte, wie ist das denn heute mit Essen? Und sag ich, oh, früh, Viertel nach sechs ist Handball. Äh, ja, können wir jetzt sofort sagen, ja, gab es heute Nachmittag um vier bei uns Mittagessen? <lacht> wie das halt so ist, wenn zwei Menschen im Homeoffice arbeiten, da wird dann gegessen, wenn man Hunger hat. Und nicht, weil die Uhr sagt, jetzt ist aber Mittagszeit. Das ist ja vielleicht sogar gesünder. Keine Ahnung, weiß ich nicht passt da halt einfach ganz gut. und dann, Ja, ist doch gut. Ja. Woran arbeitest du denn gerade? Ja, ich habe ja schon gerade gesagt, ich habe wieder ein bisschen gesponnen die Tage. Ich hatte noch so ein schönes Bett von Fräulein Riechfein vom Drachenspinnen. Das habe ich vorhin angefangen zu verzwirnen. Meinen Busi x muss habe ich fertig. Ich muss eigentlich noch Fotos machen, aber ich mag den nicht mit ins Büro nehmen, weil den soll ja mein Schwiegertiger zum Geburtstag kriegen. Den soll die erstmal noch gar nicht sehen. Dann, ah, heute Nachmittag habe ich mich dann irgendwann doch mal hingestellt und bin ins tauchen gegangen. Yay. Ich möchte gerne stricken diesen Nightshift von der Andrea Mowry. Das ist ein Tuch, dreieckig, wird von der einen Spitze zur anderen gestrickt, in DK-Qualität, wo ich schon gesagt habe, boah, das finde ich toll. Aber ich mhm. habe keine DK-Wolle, also jedenfalls keine im Stash. Und die will da sechs Stränge DK für haben. Und dann denke ich schon mal, oh. ganz schön viel. Und sechs mal 150 Meter ziemlich knapp aufbrauchen. Also ist schon knapp kalkuliert.
1: Das wird dann aber auch ein Tuch, das dich ordentlich wärmt.
0: Das wird ein dickes Tuch, genau. Vor allen Dingen, weil, also jetzt erzähle ich es dann doch, ich war ja am Wochenende im Münster beim Stricktreffen. und Da hat die liebe meist hier das auch gestrickt. Und die hat das aus Spin selbstgesponnenem Garn gestrickt. Das fand ich ja schon mal eine Idee, wo ich sage, okay... Ich könnte ja auch mal in meinen Hansbunt-Stash mhm. abtauchen. Dann hat aber irgendjemand gesagt, ja wieso DK, du kannst ja auch Fingerring doppelt nehmen. Und ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich eigentlich irgendwas suche, womit ich meine Fingerringreste loswerde. Mhm. Also habe ich heute Nachmittag mal die große Tüte mit den Resten genommen und habe die hier alle auf dem Fußboden verteilt. Ich habe es bei Revelry auch schon gepostet, ich kann euch das nachher auch in den Shownotes verlinken. Ich habe also unzählige Reste Knäule an Fingerringern da liegen. Und im Moment ist noch die große Überlegung, nehme ich eine Farbe einfach doppelt? Das heißt, ich mache den Faden einfach nur dicker. Mhm. Oder gehe ich sogar hin und mische dann nochmal? Also nehme einen Faden ah. in Braun und einen in Orange für die eine Farbe und den mhm. anderen einen Faden in Grau und einen in Grün für die nächste Farbe. Ich habe aber im Moment ein bisschen Angst, dass mir das zu bunt wird.
1: Ja, du kannst ja eine genau, Farbfamilie ist, nehmen und genau. dann kannst du da so ein Fade draus basteln.
0: Ja, oder wahlweise auch, sie hat eine Hintergrundfarbe und eine Akzentfarbe und dann habe ich mir überlegt, ich könnte auch bei der Hintergrundfarbe einfach eine Farbe durchlaufen lassen oder jedenfalls länger durchlaufen lassen und dann nur den zweiten Faden wechseln, weil das wäre dann der Rest des Dash schlecht schlechthin, weil dann kommen diese ganzen kleinen Reste mal weg.
1: Ah, ich... Oder du schmeißt die Farben, sie die. Ich gucke mir gerade dein Bild an, deswegen. Ah, du, okay. Oder du würdest die einfach alle ähm, auf dem, als Strang zwirren und dann einfach nochmal ins Farbbad schmeißen.
0: Ah, nein.
1: Das habe ich heute gemacht.
0: Nein, deswegen, nein, 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 der der nein. Ah, ich ich, so ah,
1: okay. Aber guck mal, ich guck mir gerade das Bild an. Also das ist ähm, entweder ein Mosaik oder ein, ein Vereil.
0: Nee, ist mit Hebemaschen. Muster.
1: Mit Hebemaschen, also mhm. so ein Mosaik-Ding. Mhm. Das heißt, du musst dann ja sowieso, äh, wenn du dann eine, was weiß ich, braun nimmst, so für dich, und dann diese einzelnen
0: Bobbel hintereinander,
1: das müsste gut aussehen.
0: Also es ist letzten Endes so, sie hat das halt aus sechs Strängen gestrickt. Und wenn mhm. man sich die Originalfarben anguckt, die sind in sich auch sehr unruhig. Mhm. Hat aber insgesamt eine relativ ruhige Wirkung. Ja. Sie hat aber auch so ein quasi Patentrezept geschrieben, wo sie sagt, also die Kontrastfarbe kannst du in jeder zwanzigsten Reihe und die Hintergrundfarbe eigentlich in jeder zweiten Reihe wechseln. Mhm. Und von deswegen ist das wirklich ein ideales Projekt, um... Ja den Stash wegzustricken. Und die Idee mit dem Fading ist natürlich auch nicht schlecht, dass man, was weiß ich, von, von Braun über Orange nach Grün geht oder mhm. ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich ja. habe heute Nachmittag jedenfalls erstmal die ganzen Knolle hingelegt und dann habe ich sortiert. Also alles, was kalt war, alles, was grau war, alles, was blau war, ist alles schon mal gleich wieder zurück in die Tüte geflogen. Mhm. Und dann habe ich nochmal ein bisschen hin und her geschoben und äh, ich guck mal, was das okay. so wird. Also ich beschreibe mal das Foto. Du
1: hast da ganz, ganz viele kleine Knäule. Alleine zwei, vier, fünf, sieben Grüntöne.
0: Mindestens.
1: Nee, es sind sieben. Okay. Auf dem Foto sind es sieben. Äh, dann hast du zwei Orange, drei Orangetöne und dann viel, äh, also Ach. zweimal rosa, würde ich sagen. Und der Rest in so einem braun.
0: Also, also da rosa. Hätte ich, glaube ich, alles schon, habe ich dann irgendwie alles nochmal mit raussortiert. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe in das Projekt mehrere Fotos hochgeladen. Aber ich habe dann letzten Endes das schon nochmal ein bisschen verkleinert, die Auswahl. Damit's ja, nee, ich bin
1: in deinem, äh, du hast ja in deiner Gruppe Niddle Long Thread ah, ja. okay. und das Foto gucke ich mir gerade genau.
0: Okay, das ist dann also da das, was die aktuelle Auswahl darstellt, die momentane aktuelle.
1: Ich glaube, da würde ich echt so eine Hintergrundfarbe wählen und dann die grünen erstmal von hell nach dunkel stricken und dann die braunen von hell nach dunkel oder so.
0: Ich muss mal gucken. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen. Ich habe das jetzt hier mal ausgebreitet und muss es morgen früh natürlich wieder wegräumen, weil es liegt natürlich mitten auf dem Fußboden auf meiner Yogamatte. Kann man gar nicht erkennen. Das ja. <lacht> ich
1: könnte die Yogamatte ja gar nicht auf dem Fußboden liegen lassen. Also ich habe nämlich eine schafsfeld yogamatte Oh. Und das finden die Katzen geil.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Meine Katzen dürfen in dieses Zimmer hier eigentlich selten rein. Also die dürfen eigentlich fast überall rein, nur hier nicht. Also irgendwo muss auch mal Cat-Free-Zone sein. Ehrlich. Ähm,
1: ja, das vor der, vor der Waschmaschine, da sind die Katzen nicht. <lacht> Unsere Katzen äh, sind auch irgendwie gefühlt überall. Aber unsere Katzen lassen zum Beispiel meine Strickdecken voll in Ruhe. Aber gegen die Yogamatte hat mal eine Katze gepiescht. Und seitdem wird die Yogamatte immer wieder weggeräumt.
0: Hast du es denn rausgekriegt aus der Yogamatte?
1: Ja, ich habe die Yogamatte in die Waschmaschine gesteckt.
0: Hat die Yogamatte das überstanden?
1: Ja, sie war eine Zeit lang, ähm, weil ich sie nicht ganz äh, glatt äh, Aufgehängt bekommen habe ich, habe die einfach irgendwie über unseren Wäscheständer geschmissen. War die ein bisschen krübelig. Okay. Und meine, meine Yoga-Lehrerin schmunzelt immer noch, wenn sie meine doch immer noch leicht krübelige Yogamatte sieht. Aber also das Fell hat das ganz ohne Probleme überstanden.
0: Okay. Hast du so ein Fell zum Selbstabschneiden? Diese, da gibt es ja auch, ne? Diese Yogamatten.
1: Die waren. Nee, das war so ein fertiges Ding. War so
0: ein fertiges. Ich glaube, das gibt es auch irgendwo als Metaware oder so.
1: Bestimmt, also ich habe die irgendwie von einem Yogamattenanbieter gekauft ja, und. Ich habe halt ähm, eine,
0: so eine ganz ordinäre aus Kunststoff, aber es ist schon die zweite. Es ist die braune, wie man sieht. Ich hatte vorher eine Lilane. Und die Lilane fanden die Katzen nämlich auch ganz toll.
1: Was die Katzen auch bei mir ganz toll finden, wenn ich, ähm, ich habe so Puzzlematten zum, äh, zum Spannen von Tüchern.
0: Braucht man die auch für und
1: was dann, anderes? Die haben die Kinder früher zum Spielen benutzt. <lacht> Ich habe die damals auf dem Flohmarkt gekauft und habe meinem Mann gesagt, das ist für die Kinder. Da hatten wir das eine Zeit lang in dem Laufstall drinnen liegen. Ähm, und ach, jetzt, wenn sie die finden, spielen sie da immer noch mit. Weil das ist ja was, was sie nicht immer zum Spielen haben. Aber was ich auf jeden Fall dann machen muss, ist die Katzen aussperren, äh, wenn ich Tücher spanne. Weil A, Tücher, da kann man sich wunderbar draufsetzen. Aber dann kann man auch an diesen Puzzlematten wunderbar seine Krallen schärfen.
0: Ich finde ja immer die Sticknadeln noch viel gefährlicher.
1: Das, das interessiert meine gar nicht. Okay. Ja, nicht? Okay. Naja, ich habe hab welche mit Metallkopf. Also da ist nichts Buntes, Rundes dran.
0: Ja, ich habe also, immer, hab immer Angst, dass ich die irgendwie... Also ich spanne ganz stumpf, echt ernsthaft, ehrlich, ganz einfach, stumpf auf dem Teppich.
1: Ich habe keinen Teppich.
0: Ja. Wie du unter der Yogamatte sehen kannst, habe ich Teppich. Allerdings ja. auch nur in ganz bestimmt, Also wir haben eigentlich alles gefliest, nur oben halt eben nicht. Also im Schlafzimmer und in den Arbeitszimmern. Wobei ich das heute auch anders machen würde, aber gut, anderes Thema. Und dann kommen die hier auch nicht rein. Weil dann, das ist so ein dunkler Teppich und dann lässt du mal eine Nadel liegen. Und bevor ich dann nicht einmal gründlich gesaugt habe, kommt hier sowieso erstmal keiner mehr rein.
1: Ja, ich, mein Verhältnis zu runtergefallenen Stecknadeln hat sich nach irgendwie rechnen. Gut, ich habe nichts mit Zahlen zu tun. 24 Jahren, die ich jetzt nähe, relativiert. <lacht> also es fallen immer welche runter. Meine Schwiegermutter hatte früher auch Panik, wenn die Mädchen mit hier nach oben gekommen sind, ähm, was sie sich da alles tun würden. Also es ist noch nie jemand durch eine rumliegende Nadel verletzt worden bei uns. Die Katzen finden die total uninteressant. Ja, als sie klein waren, haben sie damit gespielt, wenn sie dann runtergefallen sind, oh. weil Laminat ist super, rutscht alles. Aber ich bin total froh, dass wir so einen unempfindlichen Boden haben, seit wir Katzen haben. Mein Kater Grebo steht voll auf Wollmeise, ah, okay. aber, nur,
0: aber nur im Strang. <lacht> okay, ich habe meinen Kater oder mein Kater Kasimir steht auf Beds. Ja, die darf man so. nirgendwo rumliegen lassen. Die sind ganz schnell weg.
1: Ja, oder ich hatte eine Zeit lang äh, Rohwolle.
0: Ja, also für die, die es nicht wissen Bets, das sind ist gekämmte Wolle, die zu so einem ganz großen flauschigen Knoll zusammengebunden ist, aus dem man quasi sofort ohne noch irgendwas machen zu müssen spinnen könnte. Ja. Man kann das vorher noch bearbeiten, man muss aber nicht und das ist halt sehr fluffig und flauschig.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es das der Essig ist.
0: Nein, das Lanolin.
1: Ja, aber Wollmeise enthält ja kein Lanolin mehr. Da war aber mal welches drin. Ich glaube, das können die noch riechen. Nee, aber es ist ja ganz speziell nur Wollmeise gewesen. Die andere Wolle interessiert ihn echt einen feuchten Kehricht. Aber wenn ich Wollmeisestränge früher hatte, dann hat er sich die... Nein nein nein, nein,
0: nein, nein, du hast das falsch verstanden. Das liegt an der Wollmeise. <lacht> okay, ja. Aha. Das ist das Vogel. Genau, Vogel das Vogelding. Das Vogelding, ja. genau.
1: Und Lanolin. Also ich hatte wirklich eine Zeit lang hier ähm, richtige Rohwolle, frisch vom Schaf. Ähm, die habe ich dann waschen und kandieren lassen. Aber die enthielt immer noch so viel Lanolin, dass deine Hände danach nicht mehr eingecremt werden mussten. Und da sind die Katzen wirklich reingesprungen. Da sind die
0: geil drauf, ne? So richtig Ach, wild. Ich das, das ist so Crack für Katzen. Ja. Kommt gleich nach Katzenminze und noch vor Baldrian fast und hier
1: ähm, Philly Way. Ich muss mal kurz hier Werbung machen. Das ist so ein Zeug, das kannst du an den einen Stecker in die Steckdose stecken und das sendet Pheromone aus. Und das macht die Katzen ganz ruhig ist so Kiffen für Katzen.
0: Hat das bei euch funktioniert?
1: Das hat ganz wunderbar funktioniert. Hurra.
0: Also wir haben das auch eine Zeit lang in Benutzung gehabt. Bei uns hat es genau gar nicht funktioniert. Also wir
1: hatten, haben das Problem, dass der ähm, Kater von unseren Nachbarn vorne gegen unsere Tür markiert. Von außen. Mhm. Und unser Kater markierte dann von innen dagegen. Ja, hurra. Und ja. dann haben wir das Zeug dahin gesprüht und seitdem markiert er nicht mehr unsere Tür. Weder von außen noch von innen wird die markiert. Mhm. Und der Kater, der ganz viel Angst hat, der ist ganz ruhig geworden und ganz kuschelig. Ja. Ist ja Kiffen für Katzen. Unsere Katzen standen da voll drauf. Aber unsere Katzen fahren da finde ich auf Katzenminze ab.
0: Ja gut, also.
1: Irgendwas ja. ist immer. Ach,
0: die sind sowieso, die machen eh, was sie wollen. An dieser Stelle endet die erste Folge des crossover podcast wollinspiration Wollinspirationen-Zwillingsnadel-Podcast. Den zweiten Teil hört ihr in den nächsten Tagen bei der Tini auf dem Zwillingsnadel-Podcast. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.